0: Merhaba dostlar, Giyikgillerle Giyik Saatine hoş geldiniz. Bugün ben Merve, Ali ile beraber başta teaserlarla ilgili konuşacağız. It Chapter 2 var, Watchmen'in teaserı var, Godzilla'nın teaserı varmış, ben değil Ali biliyor onu, o konuşacak. Sonra da e, Game of Thrones'un çılgın 6. bölümünü konuşacağız. Sonra da Detective Pikachu'yu konuşacağız. Nasılsın Ali?
1: İyiyim doktorum. Geçmiş olsun. Sen nasılsın esas? Teşekkür ederim.
0: Biraz iş ağrısıyla bu sefer konuşuyorum. Biraz garip gecesi kusura bakmayın.
1: Yok yok ben de geçen hafta hastaydım. Yeni atlattım. Size geçmiş olsun o zaman. Teşekkürler.
0: Şimdi hangi fragmanda başlayalım? Ben daha tam demin It Chapter 2'yu
1: izledim ve çok beğendim gerçekten. Ben de beğendim. Şimdi romanı okudun mu sen? Ha, romanı okumadım. Hayır. vallahi sadece film biliyorum. Ben romanı da okumuştum. Romanın ilginç tarafı. Onu tabi filme aktaramazlar. Bir çocukluk kısmı sonraki bölümde yetişkinlik kısmı. Böyle bir geçişleri oluyordu. Bir de kimi yerlerde o canavarın iç dünyasından canavarın kendi kendisiyle konuşmasını Stephen King yazmıştı. Onu da aktarması Ama ona karşılık ben fragmanı oldukça beğendim. Yani o vermek istediği korku, gerilimi çok güzel veriyor. Özellikle yaşlı kadının mutfağa git Gidiyorum sırasında ve arkadaki hareketlerini gördükçe sen daha bir geriliyorsun. Sen Muhteşem de öyle bence ben o açıdan sevdim. Zaten çok fazla bir şey değil. Büyüklük halleri veriyor genel olarak kızın yaşlı kadınla konuştuğu sahneyi vermişler zaten. Onun üzerinden yapmaya çalışmışlar. Sen ne düşünüyorsun?
0: Kadının oyunculuğunu çok beğendim. Jessica Chastain'in değil de yaşlı teyzeyi oynayan kadının oyunculuğu çok çok çok iyi gerçekten. O kadar tekinsiz görünüyor ki yani hakikaten sen de böyle bir garip garip bakıyorsun. Kendini ana karakteri yerine koyup o çok hoştu. Zaten ben iti, şimdi yeni iti oynayan abinin adını unuttum çok çok başarılı buluyorum gerçekten çok yerinde bir tercih bir de tabi sonra bizim çocukların büyümüş tayfayı gördükten sonra James McAvoy'u görünce tamam yani I'm sold o film izlenecek
1: <gülüyor> James <gülüyor> McAvoy olunca bir... zaten kafadan bir puan alıyor Jessica Kestay'ın keza artı bir puan bir de Skarsgat ailesinin en ufa bunlar ailecek gerçekten çok ailecek. iyi aktörler
0: kesinlikle katılıyorum ben de severim onları
1: ben film geldiğinde gideceğim. Evet. Bana evet. bu filme gidilir intibası yarattı.
0: Evet kesinlikle ki yani hani korku beni çok cezbetmez mesela. Ama bu böyle güzel bir gerilim yaratıyor bence. En son Budapest'te deyken en yakın arkadaşımla şöyle evde uzanıp böyle bir sürü günah yiyecekleri, snack food'ları alıp keyifle izlemiştik güzeldi. Bu da keyifli olacak gibi.
1: E Watchmen'e geçelim. Watchmen'e geçelim. Bu arada Budapest'te dedin bizim Budapest'te maceralarını ayrı bir bölümde anlatmak lazım. <gülüyor> Anlatırız güzel oldu. Bu da Peşley ile ilgili en son en unutamadığım o Avengers Infinity War'dan çıktığımız zamanki halimizdir. <gülüyor> Bayağı eğlenceliydi. Watchmen'e geçelim. HBO üyeliği alacak mıyız, almayacak mıyız? Ben şöyle güzel bir şey öğrendim. Stockholm'deyim ve deneme 3 aylıkmış. HBO Nordic denemek istiyorsan 3 ay bedavaymış. Watchman geldiğinde bunu bir kullanmayı planlıyorum.
0: Güzel fikir. Şuan iyiymiş yani. Hakikaten torpil geçmişler galiba.
1: Biraz öyle olmuş.
0: Ben çok istiyorum Watchmen'in comic book'unu okumayı. Okumadım. Listemde yani. Fakat filmini çok sevmiştim. Çok başarılı bulmuştum. Ve yani underrated denebilecek bir film
1: herhalde. Zaten Zack Snyder'ın belki de tek başarılı işi. Son dönemdeki <gülüyor> tek başarılı işi. Oradan yürüdü. Harika dendi. Birebir almış dendi. Gerçekten de çok iyiydi. Orada ben mesela Molly kıyafetine de bayılmıştım çünkü gerçekten çizgi romanlarda kadın karakterlerin giydiği kıyafetleri şeyde göremeyiz televizyonda veya dizilerde göremez Doğru. ama bakıyorsun Arrowverse'e bakıyorum Black Canary onun alameti fabrikası giydiği file çoraplardır ondan sonra bu, bunda hiç öyle bir şey yok e, Scarlet Witch'e bakıyorsun keza o da aynı şekilde bu televizyona veya sinema uyarlanan kadın süper kahramanların kıyafetleri konusunda genelde bir olmamışlık olurdu fakat ektrinin kıyafeti bendeki çok iyi yani birebir çizgi romandan alınmıştı. Şimdi HBO'nun yapacağı diziye bakınca olayların devam ettiğini ilk filmin ardından gelen noktaları görüyoruz. Roşah'ın anladığımız not defteri gazete basılmış ve bir grup onu artık izliyor. Böyle ilginç Hı -hı. olaylar var, kahramanlar var ve nükleer bomba saati de işlemeye devam ediyor.
0: Ben şey açısından bunu böyle konuşmak istiyorum. Ben mesela ilk neydi? Marvel'ın Punisher'ın fragmanını gördüğümde aşırı yükselmiştim. Fragman çünkü o kadar güzel yapılmıştı ki. İşte müzikle koordinasyonu. Gerçekten seni böyle içine çekiyordu ve tamam bunu izleyeceğim de Bence Fiona Watchmen'e de o tarz bir trailer yapmayı başarmış. Gerçekten böyle güzel bir ritim var bütün fragmanda o takla beraber.
1: Seni de içine çok güzel çekiyor. O yüzden böyle başarılı bir fragman buluyorum ben onu. Ben şey açısından da merak ediyorum. Şimdi DC'nin Rebirth'ünü... Doktor Manhattan'ı üzerinden götürüyorlardı. Burada Doktor Manhattan'ı görecek miyiz? DC ile bir bağlantı... Yani HBO DC ile bağlantı kurmaz. Ama yine de hani birkaç atıp olur mu diye merak ediyorum. Doktor Manhattan nerede, ne yapıyor olacak? Bunları hep böyle bayağı aklımda böyle kurcalayan sorular.
0: Yoksa bile belki sonradan öyle değişik şeyler yapılabilir. Bazı dizilerde gördük çünkü böyle şeyleri. Godzilla'yı gördün mü bu arada? Ben tabii
1: erişemediğim için bilmiyorum onu. Godzilla bak ona geçmeden bir şey söyleyeceğim. Sen demin e, Punisher dedin ya. Gelecek hı hı. hafta Punisher'ın Vietnam yılları ile ilgili yanılmıyorsam 8 sayılık bir çizgi romanı vardı. Onun üzerine de konuşalım. Hani hiç çizgi roman konuşmuyoruz. Esas bizim bu hobimizin temel noktası çizgi romanlardır. Ne dersin? Olur.
0: Rüyar severim zaten Punisher okumayı da.
1: Tamam. Yapalım. O zaman Godzilla'ya geçiyorum. Godzilla'da benim izlediğim, geçen programda bahsettiğim o 3 dakikalık fragmandan çıkardığım şu. Şimdi bir Monarch diye grup olduğunu biliyoruz. Bu Godzilla ve işte... King Ghidorah, Rodan, Mothra'yı filan kontrol etmek isteyen bir grup. Bunları sanırım diğer Godzilla'nın karşısındakileri serbest bırakıyor dünyaya hükmetmek için dünyaya ele geçirmek için. Yani öyle bir şey var. Çünkü bu bir anda ilk Godzilla filmindeki o iki yaratığa karşılık Kong filminin sonunda post kredidinde duvardaki resimlerde gördüğümüz canavarları görmeye başlıyoruz. Mothra, Rodan King Ghidorah ve sonrasında yanılmıyorsam Amerikan senososunda bir konuşma oluyor. Bu işte bunlar Titan. Bunlar dünyayı yok etmek hani insanlığı yok etmek üzerine bunlara karşı tek elimizdeki silah Godzilla. İşte diyorlar ki Godzilla'yı kullanabilir miyiz? Kullanamaz mıyız? Bununla ilgili bir şeyler var. Ee, Ken Vatan abi ilk filmde de vardı. O ay biz Godzilla'nın oyuncağı oluruz. Godzilla bizim oyuncağımız olmaz filan derken Vera Farmiga'nın oynadığı karakter Godzilla'yı serbest bırakacak bir ateşleme yapıyor. Sanırım Godzilla'yı bir buzun içine mi? Ne? Bir şeye hapsetmişler. Godzilla çıkıyor ve Amanta Tanrım Godzilla çıktı diyorlar ve fakat Godzilla ile birlikte diğer canavarlarla savaşmaya gidiyorlar. Çünkü şey diyorlar bir tanesi hepsini yönetir. işte Godzilla bizi koruyacak bütün bu birlikte olan canavarlara karşı tek bizim hani silahımız tek yanımızdaki güçlü müttefik. Çünkü bizim silahlar işlemiyor gibi. Yani benim anladığım Godzilla bu sefer insanlarla birlikte diğer canavarlara karşı savaşacak ve sonunu King Kong vs Godzilla'ya nasıl bağlayacaklar? Onu da çok merak ediyorum.
0: Uf, o zaman böyle değişik bir konsepte ultra CGI'lı enteresan bir
1: macera filmi gibi. Geliyor kulağıma. Bu CGI olacağını biliyorum. İlginç dövüşler olacak ama epeydir beklediğim o şeyler. Hani Game of Thrones için söylemiştim ya. Bir Godzilla var, hani dövüşler bekliyordum. Neyse bu Godzilla filminde onları göreceğiz. <gülüyor> en azından orada göreceğim
0: bakalım. O zaman buradan geçelim mi? Bir Game şey of daha
1: söylemek istiyorum. Şimdi bu Godzilla filmi olsun, Marvel'ın filmleri olsun, DC'nin filmleri olsun. Hani bunlar bildiğimiz dış çekimleri çok az. Normalde böyle büyükçe bir yonun içinde her taraf yeşil duvarlar. Hani <gülüyor> o çekimleri görüyorsun. Ben gerçekten bu özel efektlerle ilgilenen, bunların nasıl gelişiyle ilgilenen arkadaşlara çok da bilinmeyen bir filmden söz etmek istiyorum. Sky Captain and the World of Tomorrow. Jude Love'ın oynadığı bir film. 2004 yapımıydı. Bu filmin özelliği tüm filmi kapalı bir stüdyoda yeşil ekranın arkasında çekmişlerdi ve üstüne tamamen özel efekt bindirmişlerdi. Hatta bunu birkaç program sonra seninle de konuşalım. Bu çünkü yani bugün izlediğimiz Marvel filmlerinin işte Kong DC'nin filan atası sayılabilecek özel efektler konusunda atası sayılabilecek bir film.
0: İlginç galiba ismini duymuştum. Bir de izleyelim bakalım. O yeşil ekranları görmek de böyle insanı bir şey yapıyor. Yani hani o kadar böyle majestik şeyleri görüyorsun ve onlar hep orada oluyor. ya yani Enteresan yani gerçekten aktörlerin de kendilerini orada motive etmeleri. Bravo. <gülüyor>
1: Ya bunu ilk başaran Brandon Fraser'dı. o Mumya filminde vardı, sonra Dünya'nın Merkezine Seyahat'te vardı, çok başarılıydı. Şimdi Doom Patrol da kendisi. Hani onun ilk filmlerinde bu işte yeni yeni uygulanmaya başlamıştı ve bu işin en başarılı aktörü o zamanlar kendisiydi. Tabii Robert Downey Jr. gelip Iron Man'la. Bütün ortalığı kasıp kavurana kadar. Şimdi senin esas favori fragmanına geçelim. Black Mirror. Aa,
0: evet. Ben güzel buldum. Sadece 3 bölüm yapmaları da bir şey böyle hani kafamda şeyi uyandırdı hani. Bunlar daha uzun hikayeler. Daha film gibi hikayeler gibi sanki diye. Miley gördüm galiba trailer'da. Farklı farklı hikayeleri gösterdiler. Bir tane kafayı e, sıyırmış gibi bir adam gördük. Bir elinde telefonla bir polis e, koltuğunun e, arabasının içinde. Sonra kendini içine kapanıklıktan dış dünyaya açmaya e, çalışan ve bunu bir robot sayesinde yapmaya çalışan bir kızı gördük. Enteresan yine farklı farklı e, yerlerden çok e, bombastik sonlara bağlayacaklar herhalde. Yani aklımı alsınlar diye bekliyorum açıkçası. Çok seviyorum Black Mirror'ı.
1: Valla ben de bekliyorum. Ben Black Mirror'da bir de şunu gördüm. Cep telefonlarına bayağı takılmışlar bu ara. Aa evet doğru
0: söylüyorsun. Bir an etrafa bakıyoruz. Herkesin kafası cep telefonunda falan onu güzel yapmışlar. Geçen bir karikatür mü diyeyim bir sanatçının işini gördüm de çok hoşuma gitti. Yani bunu böyle acayip anti teknoloji biri olarak söylemiyorum tabii ki de ama o kadar güzel oturtmuş ki onu. Bir tane çocuk tam arkasında taşa e, girmiş kılıç var bildiğin Excalibur yani. Önünde çocuk oturuyor dayanmış yaslanmış böyle taşa. Arthur herhalde yani ufak Arthur. Elinde cep telefonu var kafası da cep telefonunda. Böyle bir çizimdi. Black Mirror'ımsı bir çizimdi çok hoşuma gitti.
1: Yani ya, Excalibur
0: orada ama kafası
1: telefonda.
0: Enteresan.
1: Otobüste metroda nerede gidersen git bir ara kafayı kaldırıp bak. Herkes cep telefonlarına gömülmüş durumda oluyor.
0: Çok güzel bağlıyorlar, gösteriyorlar bu olabilecekleri, medyayı, teknolojiyi vesaire. Çok hoşuma gidiyor. Bunu bunun böyle çok insanı etkileyen şekilde gösterdiğini düşündüğüm iki tane dizi var bir tanesi Black Mirror. Gerçi Love That Robot mıydı? O da çok hoştu ama onun haricinde American Gaz'da da bunu çok güzel yapıyorlar. Onu da bir burada söylemek istedim. ismini geçirmek istedim.
1: Ben romanı okuduktan sonra hani diziyi pek izlemiyorum. Dürüst olayım. O hani yeni tanrılar, eski tanrılar kavgası hikayesini biliyorum. Romanda da güzel gidiyordu. Sonu bayağı ilginç oluyor. Bakalım sen dizinin sonu da bir şaşıracak mısın?
0: Aa, böyle deyince iyice merakım arttı. Özellikle American Gods'da benim en çok beğendiğim şey Tanrıların yaptığı monologların inanılmaz güzel yazılmış olmaları. Sadece onların o böyle tiradlarının olduğu sekansları oturup tekrar tekrar izleyebilirim. O konuda çok başarılı gerçekten. Dizi de sanırım olduğu gibi bir kitaptan alıntılıyor. O yüzden hani dizi komple bittikten sonra açıp kitabını da yine komple okuyabilirim yani. O, o şeyi bana veriyor böyle o etkileyiciliği bana geçiriyor gerçekten.
1: Ve geldik haftalık Game of Thrones'a geçirme vaktine. <gülüyor> evet al, kaç?
0: Beşinci bölüm. Çılgın bir bölümdü. Emilia Clarke da şey demişti hani böyle kocaman bir ekranda izleyin falan. Yani haksız değilmiş de. İşte,
1: işte o de çok önemli bir de. Yani,
0: yani işte o yüzden sen, sen başladım yani bir yerden başlayacağız gömmeye yani. <gülüyor>
1: Çok duygusuz izledim ben. Ben de bir duygu yok yani insanlar ölüyor. Yani Netstar öldüğünden beri bir duygu yok bende zaten. Hani bu dizide <gülüyor> herkes ölür diye kanlı düğünde bile böyle insanlar aa mahvoldu. Abi herkes öldürebilecek bir dizi bu O yüzden yani öyle bir duyguyla izlemeye gerek yok. Bir ön görmeye çalışmak var bende.
0: Doğru ya ben şeyden hoşlanmadım. Yani böyle baktım, baktım. işte Denerys ortalığı birbirine kattı, etti.
1: o işte kattı, etti değil ortalığın ana... Anasını ağla ortam kalmadı ya bildiğin Lucifer'a bağladı diziyi direkt yani Game of Thrones'tan çık Lucifer'a git aynı.
0: Aynı yani o yüzden böyle baktım baktım son dedim ki yani böyle yok muazzam savaşlar bilmemler dediler dediler dediler bütün bunlar oluyor ben de böyle ekrana bakıyorum yani en ufak böyle içimde böyle bir gaz bir heyecan yok işte ah ne yaptın diners diye böyle bir içimde bir işte kır kırılma kırgınlık vesaire de. Yok. E o zaman ne anlamı kaldı ki benim için bunu izlemenin diye düşündüm. Ben yani esas es
1: babasına benzeri bu, babası gibi yakacak.
0: Evet ya, yani Matt Queen olacağını zaten gördük. Ben şahsen yani bayağı önceden böyle olduğunu düşünmüştüm. Ben böyle bir birkaç sezondur sevmem deneyi. Kötü bir ruler diye yani, iyi bir Fatih ama iyi bir yönetici değil. Kendi de bazen kendi anlayışını nasıl söyleyeyim, mentalitesini ya da bütün dünya görüşünü iyi toparlayamadığını düşünüyorum. Yalpalayan bir karakter. O yüzden çok iyi değil bu konuda. Hani bayağıdır sevmem ben derni hiç. zaman favori karakterim olmadı açıkçası.
1: Ama biliyorsun sen geçen haftalardan Tyrion eskiden sevdiğin karakterdi. Sonralarda şu ara Sansa'yı seviyorsun biraz. İşte Jon'dan evet, hoşlanıyorsun.
0: Evet. Aynen öyle. Yani hiçbir zaman böyle denici olmadım ama yani bu ses, bu e, bölümde en çok canımı sıkan şey e, hem deninin bunları yapmasının nasıl en sonunda hani yükseldiğini içinde görmedik mesela. Ben bunu sevmedim. Bir de bir sürü tabii yan karakterler ve işte character developmentlar çöp oldu.
1: Ben mesela şeyi merak ettim. Dediğin gibi Dany'i hiç görmüyoruz şeyin. Ejderhanın üstünde yıkar. Mesela kadın orgazm olmuş. Kendinden geçmiş. yok. Yak diye falan böyle çığlıklar atan bir sahne bile olabilir. <gülüyor> Aynen öyle.
0: Aynen öyle. Yani hani e, cinnet sahnesi çekeceklerse de onu da hakkıyla çekselerdi yani. Yapmasaydı demiyorum. O doldurdu. Hatta yani bütün dünyayı da yaksın en sonunda eh yeter be desin filmde, dizide o zaman bitsin. Tamam okey de en azından bana nasıl oraya yükseldiğini göster. Bu şey anlamını değil hani anladık biz zaten çıldıracağını ya da dark side'a geçeceğini bu kızın anladık. Yani zaten herkes de anladı. Varys stream'i de harcadılar bu arada. Var. Orada ben dedim şu an Merve çok üzülmüştür. Aynen öyle. Gerçekten gerçekten çok üzüldüm. Yani herkes de aslında biliyordu bütün bu olacakları ama Vers'in yanında arkasında durmadılar. Çünkü işte bir tane arkadaşım e, burada ona selam olsun dün konuşurken bana dedi ki evet bir tek Vers bunu hani böyle berrak bir şekilde gördü ve bir şey yapmaya çalıştı. Çünkü onunla ile birlikte olmak istemeyen tek erkek oydu onların içinde diye.
1: Doğru yani kadın <gülüyor> e, öyle bir şey var. Yani bir politika var bir kadınla birlikte olmak istiyorlar. Kendilerini beğendirmek istiyorlar. Aynen. Çok doğru bir yaklaşımdı. Ben de katılıyorum buna. Ama tamam, peki burada Bren'e ne yani. diyeceksin? Ondan... Bren'le birlikte doğru. olmak istemiyor ama hiç o Danny'le ilgili bir şey söylemedi. Hani hiç öyle bir öngörüsü bile olmadı. Bren zaten
0: kalbimde bir yara biliyorsun. Üçüncü bölümden. O yüzden o, o onunla ilgili bir şey olana kadar hakkında konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum. Hepimiz biliyorduk yani hani Matt Queen'liğe doğru gittiğini ama ben bunun duygusal altyapısını görmek isterdim bence. Danny'e daha çok screen time vermedilerdi ve e, aktrisin daha çok kendisini ve karakterini anlatmasını sağlamalılardı. Yani biz böyle şey olduk tamam işte böyle oldu böyle oldu bu kızı çıldırdı da hani çıldıracaktıysa da o her yeri yakıp yıkdığını deseydim ki oh ne güzel yakıyor her yeri oh işte de, acayip işte
1: kemikleri ısındı filan deseydim diyorsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> öyle değil de yani böyle hani bir şeyler böyle çok yükseltirsen o oh çok gazlı izlersin ya öyle izleseydik mesela. Hani o şekilde keyif alsaydık o mesela.
1: O kadar da olmaz. çocuk demeden yaktı ama tabi dediğinde şöyle de bir nokta var. Emilia Clark için Eve aynı eleştiri geliyor. Esasında iyi bir oyuncu değil ne Emilia Clarke ne Sophie Turner. O yüzden bunların çoğunlukla yakın çekimlerini yapmıyorlar ya da yakın çekim öncesi iyi çalıştırıyorlar. Hani bunlar diziden sonra bazı filmlerde oynarlar ama geleceğe kalabileceklerini sanmıyoruz gibi iddialar var. Hani böyle öngörüler var, beğenmeyen kişilerin yorumları var. Hmm, anladım. Sophie Turner'ı hani çok bilemeyeceğim çünkü ben pek
0: de izlemedim Game of Thrones haricinde şu Dark Phoenix'de göreceğiz gerçi pek de izlemek istemiyorum bu X-Men filmlerine karşı bir uyuzluğum var benim ama izleyeceğim herhalde yani nasıl olduğunu bir görmek için onu orada göreceğiz ama Emilia Clarke konusunda ben de katılıyorum öyle çok bayıldığım bir oyuncu diyemeyeceğim ve aksiyon filmlerinde görmekten açıkçası pek hoşlanmıyorum ama Me Before You muydu öyle bir romantik drama böyle bir film vardı orada oldukça tatlı bir oyunculuğu vardı Emilia Clarke ama o da bilmiyorum hani çok iyi değerlendirilebilecek bir şey değil. Çünkü muhtemelen kendi karakterine yakın e, tatlışlıkta bir karakteri oynadığı için de ona çok zor gelmemiştir diye düşünüyorum. Yani o yüzden daha böyle challenge olacak bir şey oynadıktan sonra onun kararını
1: verebiliriz gibi. Terminator'da oynadı.
0: Aksiyon e, filmleri kısmına bence girmese de olur yani. Ya da ona uygun roller vermiyorlar mı diyeyim de. Ben mesela yine senle beraber gitmiştik Solo'ya mesela. Orada da hiç beğenmemiştim.
1: Mesela Solo'da, Star Wars'da ya da işte Terminator Gen Genesis'da falan. buralarda bence oynamasının başlıca sebebi çok popüler olması. Tabii. Yani bir popülerlikten dolayı şey alıyor.
0: Aynen öyle ama tabii işte ne dedik demin mesela It Chapter işte fragmanını izlerken James boy görünce diyorsun ki tamam ya
1: ben bunu izlerim. Ama o James McAvoy yani.
0: <gülüyor> Aynen. Hani o da bir tür izlenme etkisi yaratıyor ama işte o tür var bir de o
1: tür var. Bu arada geçen de Sophie Turner, Jimmy Fallon'a çıktı talk show'a. Orada çok ilginç bir açıklama oldu. İşte şeyden bu iki hafta önceki kahve hikayesinden bunu şakasına suçladılar. Sonra şöyle bir şey öğrendim ben. Meğersem sette sen çay, kahve, süt, su ne içeceksen aynı o klasik plastik kapaklı bardakta veriyorlarmış. Yani sette kim ne içerse içsin aynı bardakta içiyormuş. O yüzden yani o bir Starbucks bardağı değilmiş. Sadece markanın e, yarattığı bir algıymış. Biz hani karnındillerin evet. hepsine serpak dememiz gibi. Sonrasında da çok komik Kesinlikle. bir şey oldu. Sophie Turner şey dedi. Bu benim bardağım değil ama hani sahneye bakarsanız kimin önünde duruyor? Bence o önünde duran kişinin olmalı.
0: Ha evet evet. Millie Clark'a attı suçu değil mi?
1: Yani orası çok eğlenceliydi. Bu arada daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Game of Thrones'dan iki karakter başka bir yapımda aynı kişiyi canlandırdılar. Emilia Clarke'la Lena Headley yani Cersei farklı zamanlarda ikisi de Sarah Connor'ı oynamış.
0: Evet doğru doğru ikisi de Terminator'da oynadılar değil mi? E biri
1: Serkanır Chronicles'te işte dizide Serkanır'dı diğeri işte son filmde. Bu da ilginç yani o iki kraliçenin karşı karşıya geldiği anda o an ikisi de bir taraftan Sarakanır bir Terminator çıksa hani Game of Thrones'u kurtaracak şeyler arıyorum böyle uçarak fikirler hala. <Gülüyor>
0: o evet ya yani ben geçen kime diyordum ya sana mı diyordum ya en sonunda deni yani her tarafı yıksın yakarım bu gezegenin modunda böyle o her yeri yaksın sonra da ok otursun desin ki I burnt them all desinler iyi o zaman oldu deyip kapatalım
1: bizde yani hani, ah. başka bir noktaya geliyorum biliyorsun dizi mutantlara bağladı yani Game of Thrones'ta bir Deadpool hikayesi gördük ne açıdan? Jamie'nin eli geri çıktı
0: aa evet ya onu ben de gördüm
1: öff tatlıs.
0: <gülüyor> Ama yani o kadar da şey değil ya. Ben ihmal
1: edilebilir buluyorum yine bunu. Hayır, bir de yine Sophie Turner'ın röportajında şöyle bir şey var. Bunların galiba bir WhatsApp grubu varmış. Varmış. Bitince o bardak hikayesinin bittiğinde Nikolai şey yazmış. Güzel bölümdü. Fakat oradaki bardak mıydı diye bir soru atmış ortaya. Şimdi ben şey diyorum yani ben de grupta olsam şey yazardım. Senin elin geri mi çıktı?
0: Olmuş olabilir yani gayet de. Ya o dedi Jamie'nin hikayesini nasıl çöp yaptılar karakteri komple olduğu gibi çöpe attılar ya. Yani benim çok canımı sıktı. Bir de Euron'la olan kavgası da böyle çok salak gereksiz bir şeydi. Yani o sahne silseler de olurdu mesela. Onun dışında Game Ball'ı izledik. Onun hakkında ne diyorsun?
1: The Hound'la uh, Mountain'ın kapışması. Ya orada şeyi gördük. Hani Zaten de Hound'un bir şey yapamayacağı belliydi. Sonunda bunu ikisi de ölecek. O merdivenleri çıkarken onu görüyorsun. İkisinin de öleceğini hani daha merdivenlerde çok iyi bir kapışma olacak Ondan sonra Hunt baya şaşıracak çünkü abisi esasında ölmeyen bir varlık artık bir yaratık. Fakat onu öldürecek bir şey bulacak gibi. Hani Ama iyi bir kapışmaydı. O iki dev adamın sağlam kavgasıydı. Bir Amerikan futbol maçı, eski bir Amerikan futbol maçı izliyor havası verdi.
0: Ben şey oldum bak bir orada yani hani böyle gözlerine... Ben sokunca...
1: Evet, aa
0: hayır yine mi oldum yani. Bir beyin patlatacak mı? Of gerçekten yani böyle bir tadım kaçıyordu orada sonra işte atladılar aşağı falan ama bence de o güzel kotarılmış en azından. Arya'yı sürekli takip ettik yine 3. bölümdeki gibi bütün olanlar içinde. Şimdi orada
1: bir şey soracağım. Sence beyaz at ne? Beyaz at Bren diye yazanları
0: <gülüyor> görmüştüm.
1: Enteresan böyle yani sembolik gibi duruyor falan. Bren diyorlar, normal bir at diyorlar. Bir de ölüm diyorlar yani o vahiy kitabındaki gibi e, Mahşer'in dört atlısından biri ölüm, ölümün üzerine bindi ve gitti. Hayır bugün değil bugün değil diyordu. Hani beyaz atın üstüne bindi ve gitti öldü diye.
0: Hmm wow. o kadarını düşünmemiştim. Yani hangisi daha hoş olur diye bir şık olmadığı için yorum yapamayacağım
1: ya. Ama ilginç mesela şey de var i̇lginç bir taraftan. Tabii. Babasının da beyaz bir atı vardı. Evet evet. Evet Ned son benzetiyorlar evet Ned
0: Stark gibi hani Beyazıt'a binip gitti arkadan ona benziyordu falan diye de yazmışlar onları da gördüm. Bilmiyorum Arya'dan e, ne bekliyoruz ne bekleyebiliriz hakkında çok fazla ne kadar şey zaten şey yaptıysak böyle teori gibi attıysak ortaya hiçbiri olmadı. Bak şimdi
1: ben bu sefer kesin çıkacak bir teori ortaya atıyorum. Hadi at bakalım. Bu sefer çıkacak. Çünkü ben anladım ki bunlar artık diziyi Roma tarihine bağladılar işte.
0: Evet evet kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle yani işte Roma'yı da yakıyor. Aynen. Şimdi Şeyzi.
1: bence bir Brutus lazım çünkü Deni bir Sezar'a döndü. Brutus lazım. Brutus'ta kim olur? John. John bıçaklayacak diyorum ben burada. Ondan sonra deni bakacak sende mi John gibi yani John diyecek sende mi John <gülüyor> ama John tabi şey yapacak ben kuzeye gideceğim diyecek yani sevdiğim kadını bir taraftan da hala mı öldürdüm ejderhayı alır mı almaz mı bilmiyorum ejderhayı kuzeyde yapamaz ama o kuzeye hani kalenin tekrar yapımında da gerek yok gerçi ama bilmiyorum yani o taraflara vahşilerin filan yanına Ghost'un yanına gidecek gibi düşünüyorum sonrasında da e, şey hükümdarlık artık krallık olmayacak tek bir kral olmayacak Olmayacak. İşte geçmişten bugüne kadar her şeyi bilen Bran, ondan sonra Tyrone bu kadar yaşadı yani artık herkes seviyor, Sam, ondan sonra Sir Davos böyle bir gruptan da şey bir konsül oluşacak, bir grup oluşacak. İşte bunlar da ülkeyi yönetiyorlar. Belki hani halka şey denir, Bran denir işte Ned Stark'ın yaşayan tek oldu, tahtın varisi, Stark ailesinin varisi gibi bir şey diyebilirler o kadarından emin değilim ama hani böyle bir grup yönetir. Kuzey'de Sansa'nın. Hani Kuzey Sansa'ya yani Sansa verecekler.
0: Bence de Kuzey Sansa'ya verecekler. E de a, Brandon artık ne çıkar onun hikayesinden bir şey
1: çıkmaz yani çok da herhalde. Şimdi Game of Thrones'ta bu kadar çöktük çöktük. Bence Game of Thrones'ta bu kadar çökmek yeter. Seni biraz yükseltelim. Mutlu kılalım. Senin çocukluğunun kahramanına geçelim. Pokemon. <gülüyor> Dedektif Pikachu. <gülüyor> ya başlamadan ben yani sen başlamadan ben şunu söyleyeyim. Zaten Pokemon'lara... ...hani benim neslimden değil... ...ben herhalde liseye mi gidiyordum neydim... ...hani böyle bir kız kardeşim oynuyordu sanırım... ...ondan sonra cipslerden çıkan... ...tasolardan çıkan şeyleri vardı... ...çizgi filmleri vardı... ...hiçbir zaman hani izlemedim... ...ne olduğunuyla da çok ilgilenmemiştim... ...işte yıllar önce... ...Pokemon Go çıktığında bir yükledim... ...New York sokaklarında biraz Pokemon avladım ama... ...hangi Pokemon... ...hangisi de karşıydır... ...eğitimci olmak ne demek... ...işte su var ateş var grupları var... ...çok fazla kafa yoramayacaktım... Derim yani baya hani farklı noktalardayız. Ben bu kısma çok yetişmiş olamayacağım. Bu Pokemon'ları bırakayım yani Pokemon'lar bana hiçbir zaman ilginç gelmedi. Bu Pokemon işine girmeyeyim demiştim. Fakat filmi gelince tabii dedim bir izleyelim yani şimdi bu da ilginç bir film olabilir. Filmi izlerken de açıkçası şunu söyledim. Ben bu işten pek anlamıyorum yani Pokemon işinden ama bana bu eski Power Rangers dizilerini anımsattı. Böyle ucuz bükçeli Nedense çünkü hani bir taraftan Roger Robert'in anlattı işte Pokemon'larla insanlar aynı şehirde yaşıyor. Çizgi kahramanlarla işte insanlar aynı şehirde yaşıyormuş gibi. Ama bir taraftan o Pokemon'ları falan gördükçe baktıkça dedim ki ya bu biraz böyle Power Rangers gibi biraz bayağı çocuksu bir iş. Yani çocuklara yönelik öyle görünüyor. Zaten sinema salonunda da tek bendim. Benim dışımda okulu kırmış işte ailesiyle gelmiş ufak veletler vardı. Ondan sonra yani benim kendi grubuma, kendi neslim için, 35 yaş üstü için çok hoş bir film gelmedi. Öyle çok çekici bir tarafı yoktu. Ama işte konu da çok eğlenceli gelmedi. Hani konu baştan sonunu tahmin edebiliyorsun gibi. Sonunda bir böyle sürpriz yapmak istiyorlar ama o artık yemezsin. Yani yıllardır yüzü görünmeyen karakterin sonunda hani yüzünün görüleceği ve senin aa aman tanrım o muymuş Diyeceğini baştan biliyorsun. Hani kötü karakteri daha ilk sahnede anlıyorsun. Bir de white washing yok ama hani benim bildiğim burada hani çizgi romanda filan çizgi filminde bu oynayanlar genellik uzak doğuluydu galiba. E şimdi filme bakıyorum bir tane polis dedektifi dışındakiler işte bir siyahi çocuk almışlar işte bir beyaz kız almışlar. Her yerden farklı kişiler alıp bir karma yapmaya çalışmışlar gibi. Hani bana çok öyle cezbedici bir tarafı gelmedi. Çok beğenmedim ben. Ama eminim sen çok beğenmişsin de çünkü bir iki konuştuk filmden sonra sen bayağı uçuyordun
0: mutlaka. Ya aslında benim uçuyor olmam daha çok Pikachu'yu sevmem ne <gülüyor> Onun dışında ben de katılıyorum. Yani çocuk filmi gibi bir şey. ben de yani o gözle izledim açıkçası. Bir de yani Ryan Reynolds'un Pikachu seslendirmesi bence keyifliydi yani. Sırf o sahneler zaten dizinin, e, filmin bütün olayı da o. Onları izlemek keyifli oldu. Böyle gayet güzel işte sandviçimi aldım, sabah kahvemi aldım, oturdum. İki tane e, adamla beraber üç kişi sinemada izledik yani gırk bir şekilde.
1: Sen yine iyi misin? Ben çocuklarla izledim. Hepsi de çok mutluydu.
0: <gülüyor> Ama dediğin gibi yani hani ben aslında buna giderken öyle bir, a, a, bir film izleyeceğiz bayağı falan diye düşünmüyordum. Yani böyle minnoş bir şey izleyeceğim işte Pikachu tatlı olacak. Onun dışında bayağı bildiğin çizgi filmde gördüğüm gibi bir macera hani akacak diye düşündüm. O yüzden hani bir beklentim vesaire yoktu. Belki de ondan dolayı ben böyle hani kötüymüş falan demedim. Hani minnoş bir böyle pazar çizgi filmi kuşağı şeysi gibi geçti benim için. Filmin gerçekten insana böyle aklını bırakan, insan aklını bıraktığı bir şey yoktu. Pikachu gibi tatlı bir şeyi Ryan Reynolds'a vermiş olmaları ve ona seslendirmeleri güzeldi. Oraları keyifli yani o kadar
1: ben zaten film bitti şey dedim yani bu biraz hasılat yapsa bu biraz beğenilse bile ikincisini çekmeleri biraz zor olacak çok yaratıcı bir senaryo gerekecek gerçi Pokemon hikayelerini hiç bilmiyorum hani Pokemon'da çok fazla hikaye vardır illa Pikachu üstünden bir şey çıkarırlar belki ama izlediğimde bana daha çok bir seferlik bir filmmiş gibi geldi yani böyle bir bir tane yapalım böyle uyarsa sonra bir şey uydururuz ve ikincisi çok da iyi olmayabilir çünkü bu esas hani filmi götüren filmin esas e, Dinamo'su diyeceğimiz olay hani çözüldükten sonra ikinciye de taşınamayacağı için spoiler vereyim eğer spoiler'ı duymak istemiyorsanız 10 saniye ileriye atlayın hani Pikachu'ya ses veren Ryan Reynolds çocuğun babasıymış sonra ikisini vücutlarını ayırıyorlar. E bir daha Pikaçu Ryan Reynolds seslendiremeyecek. Yani bundan sonra bu durumdan dolayı hani ben ikincisinin de bu kadar izlenecek mi çok eğlenceli olacak mı olursa nasıl olur bir fikrim yok. Hani hasılatı fena değil diyorlar. Tam işte Avengers Endgame'in 3. hafta biraz düşmeye başladı. ile biraz hasılat bulabildi diyorlar ama devamı da gelir mi çok emin değilim. Yani dediğim gibi ben filmi çok beğenmedim. Çocuk filmi gibi. Hani kızım izlemek ister 8-9 yaşında Aa, gel izleyelim derim ama onun dışında yok.
0: Yani çünkü aslında Ryan Reynolds'un mizacında bir şekilde yani karşımıza çıkıyor Pikachu burada da. Dolayısıyla neredeyse adamın karakterini, mizacını pazarlıyorlar gibi bir durum var. O yüzden bence de bunun tekrar bir ikincisi yapılması, benzeri yapılması falan mantıksız olurdu.
1: Bakalım şimdi Tolkien var. Haftaya bir Tolkien konuşalım mı acaba?
0: Aa, <gülüyor> evet ya ona heyecanlıyım gerçekten.
1: <gülüyor> bir de bir sorum var. Bunu dinleyicilerimize de soralım. Hatta Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da sorusunu yayalım. Haftaya ben senden cevabı bekliyorum. Marvel Sinematik Evreni'nde en beğendiğin sahne hangisi? Yani 22 filmde ya da işte ilk halkı da katabilirsin. Marvel Sinematik Evreni'nde benim en beğendiğim sahne buydu diyeceğin sahneyi soruyorum sana ama bir haftada düşünme süresi.
0: Tamam zor soruymuş. Bir düşüneyim bakalım. Gerçekten zor soru. Senin aklında var mı şimdi daha?
1: Tabii ki yani. Bu klasiktir. Hani Birine han duvarları şiirini biliyor musun gibi sorduğunda o sen biliyor musun dediğimi takır takır okursun onun gibi hani birine zor bir soru <gülüyor> sorarsa sende cevabı hazırdır. Öyle bir soru sorduğum zaman genelde zor soru bende onun cevabı hazır oluyor ki yani karşılığına ve, sen söyle bir çat cevabı söyleyeyim ve işte böyle. <gülüyor>
0: eh, en azından ben bulamazsam senin cevabın var. Benim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cevabım
1: var canım o, hazırım. <gülüyor> Tamamdır. Bakalım bir düşüneyim. Bir artık çizgi romanlara başlayalım diyorum. Demin de söylemiştim. Punisher'la birlikte. Senin çünkü favori karakterlerinden biri oradan dolayı. Evet. Gerçekten
0: çok severim. Gerçekten çok severim. Marvel dizisini de çok severim. Şeydeki Netflix'teki. Bir şey kaldı mı? Başka konuşacağım. Son konuştum. bir şey...
1: Amazon Yüzüklerin Efendisi'nin dizisini çekecekmiş. Ya başlıyorlarmış.
0: O konuda şey yapmadım daha. Yani bakılmadım internette açıkçası. Hep konuşuyorlar vesaire ama hani öyle, öyle bir şey varmıştan ötesine bakmadım.
1: Sence olur mu peki yani? Film bu kadar iyiydi. Bunun bir de dizisi olsa izler misin? Yani ne, dizisi gerçekten Zor iyi oluyor. olur mu? Yani sen iyi olabileceğine inanıyor musun? Hayır. <gülüyor> Aynen yani. Ben, film çok iyiydi. Hani rüzgar gibi geçti bir daha çekmek gibi bir şey. Yani bu kadar iyiydi. Bunun dizisini yapacaksan Tolkien'in eserlerinden bir grup al. Yüzüklerin Efendisi olmasın. Başka hikayeler çek. Başka hikaye. Tom Bomba Dil'in hikayesini çekin. Yani ya da çekeceksen Tom Bomba Dil'i ekle hani Yüzüklerin Efendisi'ne. Çünkü Bence filmde o eksikliğini en çok hissettiğim karakter Tom dildi. De. Hani bir Tom Bombadil üzerinden gitsin hikaye.
0: Ben mesela çok Tom Bomba dilci değildim hani film eklesin vesaire diye ama şimdi yapmak için uygun olurdu. Çünkü yani o kadar gereksiz ki yani onun remake'ini yapmak. Ne, ne kadar uzun olursa olsun ne kadar buna uygun olursa olsun. Bence hazır kült bir şey yapılmışken fantastik film üçlemesi yapılmışken. Üzerine yani hani saçma yani. Şimdi ne yapacaksın? Öteki mi aa şimdi bu çok daha kaliteli oldu işte çekimleri. Öteki de eski çekimde mi diyeceğiz? Ya da yani bilmiyorum. Bence hali hazırda zaten başımızın tacı olan bir üçlemeyi kenara koyup başka şeylerle devam etmenin bir anlamı yok. Onun için bence de Tolkien'in başka eserlerine yönelebilirler. Bir sürü hikayesi var adamın. Hikaye kitapları da yazmış. Tom Bombadil gibi zaten... Lord of the Rings'in içinden bir hikaye var. Silmarillion'da da hikayeler var. Gerçi onlar biraz ağır hikayeler. Bir sürü bence de başka şey bulabilirler. Ufak diziler yapılabilir. Yine bizi orta dünyaya götürür. Şöyle bir yüzümüzü güldürür. Ufak işte şeyleri olur. Referansları olur. Çok sevdiğimiz şeylere böyle dokunduran, Onları hatırlatan, bize mutlu eden. Hani öyle bir şeyler olsa bak ona varım yani. Hani o gerçekten hoş olur. Yani işte şeyde Harry Potter'da olduğu gibi fiyasko çıkmazsa sonradan tekrar aynı şeye dönmek. Aynı evrene, aynı dünyaya dönmek. Öyle eğer hoş olursa şık olur. Ama böyle biraz çekimsel bakıyorum. Şey bakıyorum bu konuya. Gelenekselci bakıyorum. Evet, tutucusu. Aynen. Lord aynen. of the Rings tutucusu.
1: Aynen. O muhafazakarlık bende de var.
0: Aynen. <gülüyor> muhafazakarlık. tam Doğru söyledin işte. Evet böyle.
1: O zaman haftaya neler konuşuluyor
0: Haftaya tamam işte Game of Thrones finali var. Sonra finali e, çok güzel oldu.
1: <gülüyor> Ama. <gülüyor> evet Game of Thrones finali var. O finaliyi konuşacağız.
0: Onun dışında başka ne var? Trailer bilmiyorum. Trailer. Bakacağız
1: trailer ne gelirse bakacağız. Bir dizi bulmamız gerekecek. Artık hangi diziyi çemkireceğiz? Gerçi ben Lucifer diyorum. Lucifer yapalım mı?
0: Uyar. Son gelen sezonunu izlemedim o zamana kadar. İzlediğim ve çok beğendiğim bir karakterdir
1: Lucifer. Bence Sıfır. beğeneceksin. Ablam ve annenin sevdiğini biliyorum Lucifer'i. Hani bu hafta birlikte izlerseniz ya da sen önden mi gidersin? Haftaya bir onu konuşalım. Çünkü ben beğendim.
0: Olur. Olur ama beğendim demeni. Sevdim. Güzel. Hmm, hoşuma gitti. Yani... Çünkü ben böyle hani bir karakteri, yani Lucifer çok sevdiğim aktörü çok beğendiğim için çok izliyorum açıkçası. Ama hani ayrıca da üstüne kattılarsa gerçekten memnun olurum. Sevindirici bir haber bu
1: benim için. Lucifer yine iyi oynamış. O zaman kapanışı sana bırakıyorum ve ben herkese iyi haftalar diliyorum.
0: Evet bu haftalıkta Giyik Saati bu kadardı. Haftaya haftanın önemli mevzularıyla yine beraber olacağız.